0: El doctor Alfonso Prada es el jefe de debate del pacto histórico de la campaña Petro Presidente. Doctor Prada, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor.
0: Doctor Prada, ¿cuál es la información que ustedes tienen que amenaza la vida de Gustavo Petro?
1: Pues, eh, Néstor, primero, muchas gracias por la, por la llamada y muchas gracias por poner el tema sobre la mesa. Yo creo que el, el, la denuncia que recibimos es la que planteamos en el comunicado... Hemos hecho dos comunicados de prensa ratificando el tema de que se recibe una información. Aquí hay un equipo de seguridad que está velando todos los días porque todo este tema de la seguridad funcione. Hay que hacer desplazamientos avanzadas. Eh, eh, cada vez que vamos para una ciudad se desplazan previamente. En fin, esto es todo un esquema de seguridad que es, es robusto, como lo dice el director de la policía, como lo ha hecho el gobierno, es cierto y eso lo agradecemos. Agradecemos el apoyo, agradecemos que estén pendientes, pero también agradecemos que tengan mucho cuidado, que aquí con ese tema no se juega. Aquí se reciben amenazas permanentemente y cuando, cuando se detecta, digamos, de que hay algo que es realmente preocupante, es cuando se llega a este nivel de ...digamos de alerta, que es la alerta máxima, que suspender una guía. no lo hemos hecho, hemos tenido a veces, digamos, por algún medio rumor, pues eh, tenemos que optar por la prevención, por el cuidado, por ser prudentes, por no arriesgar a nadie, entonces lo hemos hecho con perfil muy bajo, pero en este caso... ...hubo que hacerlo públicamente porque ya se estaba movilizando la gente... ...ya estaban convocando marchas y hay que hacer rápidamente una comunicación... ...que voz a voz no se alcanza a hacer, lo comunicamos para que la gente esté enterada... ...para que se desmonten los eventos, para que no haya mayor incomodidad... ...sobre todo para la gente que se está movilizando en la región... ...y lo segundo, para alertar precisamente a las autoridades... ...sobre la importancia que le damos a la denuncia... ...ya, eh, como bien decía Héctor hace un minuto... Eh, recibimos unas respuestas eh, obviamente a mí me, me preocupa un poco que las respuestas sean como un, un tono medio descalificador en el fondo y, y no me gusta, digamos, que lo tomen así. Estos son cosas serias que se toman con el con el rigor más importante aquí dentro de la campaña. Sí. Y le digo lo último, digamos, sí, sí. yo ejerzo la jefatura de debate política de la campaña. No hago parte del equipo de seguridad. Y en estos casos uno lo que tiene que hacer es caso, es caso. Porque a esto no se le puede menospreciar. Sí.
0: Doctor Prada, ¿cuál es la información que ustedes tienen para llegar a la conclusión? Uno, ¿de qué es la cordillera? Y dos, de que había un plan para atentar contra Petro en el eje
1: cafetero. Yo yo de verdad me excuso de no entrar en detalles, eh, Héctor. Perdón, Néstor, Néstor. Yo me excuso, Néstor, porque eh, ese tema lo maneja, digamos, el equipo de seguridad. Seguramente ya hoy están en contacto eh, pleno con las autoridades, las autoridades ya han asumido la investigación y en esto se requiere mucha inteligencia, es decir, lograr anticipar los movimientos de la mafia, de los, de los, de los sicarios que se mueven en las regiones, esto tiene conexiones con el paramilitarismo, con el narcotráfico, también que es mejor que lo, que lo atiendan ya en ese nivel de detalle las autoridades.
0: ¿Ustedes han recibido alguna denuncia, qué sé yo, algún panfleto, por ejemplo, de estos señores de la cordillera?
1: Se reciben, se reciben eh, distintas fuentes de información y aquí se verifica, Néstor.
0: Sí, ¿y qué han y qué han verificado? O sea, ¿la existencia no, de ahí llega la digamos, yo, plan?
1: Yo llego hasta ahí, Néstor, permítame ser lo más prudente, porque es un tema muy delicado que requiere básicamente un tratamiento de inteligencia.
0: Doctor Prada, esta información que usted tiene, que ustedes tienes, eh, tienen, la han compartido con la policía, con la fiscalía, ellos dicen no saber nada de ese plan.
1: Ya, ya la fiscalía asumió la investigación y usted tenga la seguridad que la campaña va a compartir la información que se tenga de conformidad con, con los parámetros de inteligencia que plantean en el, en el en la fiscalía misma.
2: Doctor Prada, ¿usted a qué hora se enteró ayer de la amenaza de seguridad contra Gustavo Petro?
1: No, cuando prácticamente cuando se hizo, cuando se hizo pública, porque estos temas los maneja es un equipo muy especializado y además usted entenderá con el rigor más enorme porque es que eh, manejar un tema de estos digamos en la mitad de una campaña política para pa mucha gente digamos nos descalifica y dicen que seguramente es mentira, en fin, con esto no se juega pero a nosotros nos afecta demasiado porque hoy aprovecho este momento y esta pregunta eh, eh, para transmitirle mucha tranquilidad, mucha mesura a toda la militancia en todo el país yo estoy saliendo para Medellín sigo para Neiva, sigo para Cali no vamos a parar la campaña claro que tomamos las medidas de seguridad pero estamos recibiendo un cariño de la gente demasiado grande es decir, no, no logro transmitir digamos la emoción que uno, uno logre re, logra recibir de la gente y ese cariño que nos protege, que nos ayuda y aquí vamos a, a garantizar que seguiremos en campaña y vamos a seguir hacia el cambio tranquilo que quiere representar Gustavo Petro en la presidencia. Así que aquí seguimos para adelante.
2: Este pareciera un asunto de forma, pero quizás es un asunto de fondo. ¿Quién redactó el comunicado? Porque en las primeras de cambio, en el primer momento, nadie, por lo menos de los contactos con los medios de comunicación, parecía tener conocimiento del mismo. Creo que ni siquiera usted sabía el comunicado. Ni el, el equipo cierto, de prensa Ricardo. de Senado, ni el equipo de prensa de la campaña. ¿Quién redactó el comunicado y quién autorizó la publicación no, del comunicado?
1: No, es cierto, Ricardo, y esto lo manejó directamente el equipo de seguridad con el candidato. Esto es el tema más más íntimo de la seguridad del candidato y en eso somos muy cuidadosos de no involucrar la campaña ni la política. Oiga, esto obvio, obviamente esto, Ricardo, se vuelve... ...público y debo salir y responder, pero es un tema que procuramos manejar con el mayor nivel de profesionalismo.
3: Doctor Prada, hablando de las fuentes de quienes entregan esta información, ¿ustedes consideran que son fuentes serias, que son fuentes confiables?
1: Pues no de otra manera se hubiera cancelado la gira, de verdad, es que a nosotros no nos... O sea, no es supremamente delicado cancelar una gira para nosotros, no por estas razones solamente sino porque perdemos la posibilidad de ir a una región con Gustavo Petro a transmitir el mensaje. Cuando vamos a una región se convocan dos mil, tres mil personas y llegan veinte mil y se vuelve una capilaridad que difunde el mensaje por los municipios. No hay nada en la campaña, no hay una publicidad en televisión, no hay una publicidad en radio, no hay un discurso en un recinto cerrado que reemplace el contacto de Gustavo Petro y de Francia Márquez con la gente que es lo que realmente está, es, está despertando confianza y efervescencia y mucha convicción en la gente, también que esto obviamente no nos sirve esto, esto desde el punto de vista de política electoral es, es delicado y por eso tenemos que redoblar esfuerzos, eh, crecer la seguridad lo que sea necesario, pero no bajar la guardia y seguir para adelante.
3: ¿Usted, eh, doctor Prada, tiene información de qué tipo de documentos, de qué elementos le entregaron, por lo menos en las últimas horas, a la fiscalía para que avance en, en determinar quién está detrás de este plan?
1: No, le reitero lo que le mencionaba Ricardo y lo que le mencionaba Néstor. Es decir, yo hasta ahí llego, no me involucro más allá. Este es un tema del mayor nivel de profesionalismo y que se debe manejar por la gente que conoce estos temas de inteligencia.
3: Doctor Prada, ¿pero a través de qué medios llegan estas amenazas? Ya mencionó usted los planfletos, ¿qué otro?
1: Sí, sí. No, 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 yo vuelvo y ratifico el tema, yo, digamos, hasta ahí llegó. No quisiera avanzar más, sí. perturbar las investigaciones, nada. Las fuentes son muy importantes, protegerlas. Si usted me pide que evidencie fuentes, que cuáles son los mecanismos, sí, son personas que hacen eso llamadas? es lo que tiene que hacer sí. inteligencia.
3: Uh -huh. ¿Y qué hace que estas amenazas sean tan uh -huh. distintas de todas las demás? Porque arrancando esta entrevista usted dice, ¿se reciben amenazas permanentemente?
1: La verificación en terreno, la verificación en terreno que se hizo por parte del equipo de seguridad... Eh, la verificación de la, de la veracidad de la fuente, todos esos elementos marcan diferencia con las con las amenazas que recibimos todos los días en, en redes, es que son públicas, son públicas, mucha gente quisiera hacerle daño al candidato, pero, digamos, valoramos como parte de la de la polarización, de la intolerancia que se ha tomado el país, pero especialmente esta campaña que ha, ha sido tan agresiva. Sí, pero doctor Prada, eh, ¿Cuál es el equipo de seguridad del doctor Petro? Porque la, uni, la Unidad Nacional de Protección dice no tener ninguna información. ¿O es que tiene su propio equipo de seguridad? Na, naturalmente, Felipe. Creo que hablo con Felipe. Claro que sí. Hay, sí, hay un equipo también de, de seguridad interno. Usted entenderá que un hombre que ha durado 30 años, digamos, sometido a un proceso democrático, a elecciones populares, a gobernar, etcétera, pues es un hombre que está muy expuesto y además ha sido, Gustavo Petro no ha sido una perita dulce pues que le guste a todo el mundo que, uh -huh. que esto hace que, que haya un equipo que evalúe internamente y, y se tiene claramente Sí. pero ese equipo de seguridad está, digamos eh, eh, alguien en el estado tiene información de que el doctor Petro tiene su propio equipo de seguridad hay una relación muy estrecha yo por eso comencé Felipe agradeciendo a la policía, a los órganos de seguridad que siempre están, están pendientes y yo estoy seguro que, que a pesar de las declaraciones, digamos, del ministro que no tiene información, etcétera, espero que los cuerpos judiciales tengan toda la armonía necesaria para que esto avance a buen ritmo.
3: Doctor Prada, después de que la campaña de Gustavo Petro hace pública esta amenaza, este plan de la cordillera, eh, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hace pública una información. Déjeme preguntarle si eso a lo que él hace referencia, que dice que tiene información sobre un finquero antioqueño que está impulsando la misma idea, ¿tiene algún hilo conductor? Es decir, si tienen alguna relación lo que dice el señor Quintero y el plan que ustedes denuncian de la cordillera.
1: No, no conozco esa relación, no. Sí.
0: Doctor Prada, para terminar, ¿tiene usted algún comentario sobre Gustavo Bolívar y el entierro ese simbólico de la
1: imagen de Fico Gutiérrez? Pues, sí, siendo yo concejal de Bogotá hace ya muchos años, Néstor, y siendo congresista también hace años, eh, varios congresistas. Yo recuerdo a Carlos Moreno de Caro, que llegaba con ataúdes cada rato como una expresión simbólica. Yo creo que Gustavo Bolívar seguramente la utilizó en ese sentido, como para enterrar las ideas, uno no amenaza en una manifestación pública con un ataúd a una persona, uno lo que hace es política, uno lo que transmite es mensajes, y la mitad de la gente, digamos, está eh, recibe el mensaje por lo fuerte, con, con un mensaje que comunica, la otra mitad pues se indigna porque son símbolos de muerte, símbolos... Yo personalmente no cargo un ataúd ni protesto así. Yo prefiero hablar aquí con Néstor, con todos ustedes, dar mis argumentos, pero cada uno tiene su, eh, eh, su manera de matar las pulgas, decía mi abuela.
0: Es el jefe de debate del pacto histórico de la candidatura de Gustavo Petro, el doctor Alfonso Prada, siete de la mañana, 11 minutos. Sí,
2: antes de despedirlo, doctor Prada, quisiera preguntarle sobre el futuro la, de la campaña. La última, Ricardo. Sí, sobre sobre qué va a pasar. Usted nos dice que siguen en gira, pero hay una propuesta de otro de los integrantes del círculo cercano de al candidato Gustavo Petro que es el senador Roy Barreras que propone en Twitter que Gustavo Petro se recluya en un búnker hasta el próximo 29 de mayo que no salga más para evitar amenazas o riesgos, encerrarlo, encerrarlo no, hasta no. la primera vuelta, ¿eso va a pasar? No, Ricardo, no, no, no,
1: no, no, aquí tenemos una cosa focalizada en una región para unos días específicos, esto no es como para que nos amedrentemos y nos escondamos, yo respeto mucho la, la, la proposición de Roy, porque además va en el sentido de proteger al candidato, en eso estamos todos, pero pero no, no, la instrucción que tenemos es, yo ya estoy abordando en unos minutos avión y arrancamos a las regiones, como le decía, el mayor, el mayor valor que tenemos nosotros, es la posibilidad del contacto con la gente. Ahí está el triunfo de esta campaña que esperamos ser el próximo 29 de mayo.
0: Gracias por estos minutos y mucha suerte, doctor. Prado.